0: 我们再来关注阿富汗局势。去年年末开始，美国政府开始筹划阿富汗撤军事宜，计划将目前驻扎在阿富汗的 1.4 万多北约士兵削减一半。然而，从阿富汗南部实力派人物遇袭身亡之后，塔利班组织活动愈发猖獗。阿富汗国防部官员证实，十二号塔利班渗透阿富汗瓦尔达克省中部军方情报基地，进行自杀式汽车炸弹袭击，造成该机构数十名人员死亡。官方称，这是该情报。机构与塔利班十七年斗争中损失最惨重的一次袭击，军方消息人士表示，已经有一百二十六人丧生。袭击发生之后，塔利班宣布恢复与美国的和平谈判。分析认为，虽然双方都表示愿意寻求解决方案，但是迹象显示未来袭击烈度可能会更高。双方意图为自己在谈判桌上增加筹码
1: 。真是太血腥的一幕了，这么多年类似这样的事情没有发生过。呃，先说这个事儿本身吧，说细节吧，因为阿富汗有政府有政府军，对吧？而且和美国应该是盟友的关系，但是大家都能想象的，到阿富汗这个政府，他对塔利班的控制区是鞭长莫及的。另外呢，他确实在管理上要相当多的疏漏。阿富汗的政府军呢，一方面你看也经常爆出这样的新闻，和美军还多有摩擦，有的阿富汗的士兵把美国的什么军官给干掉，这故事都是有的，双方的关系并不好。不匹配不和睦。另一方面呢，他的阿富汗本身这个国家的特点，它也有不足政治哈、啊，有不同的这个族群呐、啊、信仰啊。那最后他的政府军也就不是铁板一块。另外，在这个训练啊，就整个管理啊，就装备这方面，其实都有各种各样的问题。装备呢，应该是美式装备，这没问题哈、啊。但是呢，怎么使用装备，这个装备能不能很妥善的使用和管理，这都是问题。你看这次塔利班是怎么着呢？他是搞了一辆悍马车，我们知道就是美国那种军用车吧？呃，阿富汗军队装备了，然后这帮人搞了，搞了他服装穿的衣服还是阿富汗军方的衣服，通过这种方式就等于说晃过了一轮一轮的这个筛查，就是从一个一个的关卡就进去了。这个车上满满当当装的就是炸药。那当然，这一爆炸估计就是自杀袭击了，人也活不了了。这冲进军营里去之后呢，一下子炸死一百多人。那确切的数字，其实阿富汗军方是不让报的，说法不一，有说一百二、一百四，甚至一百九的都有。而且那个建筑就炸塌了，你想就没被炸死也给砸死了。另外呢，还有一辆可能是个丰田车之类的，几个枪手在上边，跟着就进去了，就是还有活的就扫射，所以造成非常大的人员的伤亡。那我也同意刚才你你讲的这个分析，就是说这可能还是为了在和美国谈判的时候有筹码。你看，你看我这个能力，你看我能做到这个哈。阿富汗政府军，阿富汗政府本身，我们也不想以他为谈判对象啊，他们恐怕也没法和我们博弈。而美国一方面呢，确实他也无所谓原则和正义，他也之前就接触过塔利班，而现在是阿富汗这个政府觉得就很很尴尬，也很愤怒，就等于被甩在一边了。但这个大背景我们要说，你看，一个呢，美国确实已经从叙利亚开始撤军，这个我们知道，而且撤军的过程中已经发生了一系列的问题。昨天我们还讲，以色列在这个当口就直接跑到叙利亚去打击在叙利亚的伊朗的这个圣城旅了，那战事有可能扩大呀。就中东这个一团乱麻哈、啊，不但不可能随着美军的撤退得到疏解，反而可能会加剧。另一方面呢，就是在撤退过程中，美军也有伤亡。前两天不是挨了一家伙，死了四个军人，这是近期非常大、很惨重的损失了。而这边呢，说从阿富汗撤军还没有特别明确的公布时间表呢，没有明确路线图呢，这边塔利班就已经先下手为强了，就展示实力，亮了肌肉，然后等于说对美国也形成一种压迫，你就撤吧，是吧？然后这交给我了，是吧？咱们倒可以谈一谈，我保证你走的时候不至于丢盔弃甲。呃，有个面子可能是这个样子，而美国真的就甘心这样走，这么多年耗在这儿哈、啊，人吃马喂，投入巨资。当年美军进入阿富汗的时候，整个世界是为之哗然的，就利用反恐这个机会，大家觉得美国人玩的漂亮啊，说是反恐，然后拉登去哪儿，美军就追到哪儿，拉登跑到这儿，塔利班接着，那好，连阿富汗就打下来了，打下来等于说在这个地方就歇了一根钉子。对俄罗斯甚至对中国都形成某种威胁，而且当时美军进入阿富汗的时候也没有来得及做充分的准备，据说用的是手里拿的地图是旅游地图，这就杀进来，翻译也没有，也就进来了。所以当时很多人觉得美军玩战略玩得还很厉害啊，但是曾几何时混到现在，你再一看，真的不是那么回事也许当时那招棋是聪明的，是漂亮的，但是到今天你看，玩成这样子，就就应该说很尴尬了。这么耗下去，特朗普反正是不愿意。但是要撤这个权力真空，最后真要被塔利班再填补的话，那不就回到十几年前，回到九幺幺的时候了吗？这不白折腾了吗？嗯，是不是又不甘心？但是怎么来解决？他们谈能谈成什么样子？那美国和塔利班有没有达成什么秘密协议的可能？就桌子底下做某种利益交换的可能呢？这个我觉得我们还是应该关注和警惕。嗯
0: 熬过了国会不信任动议的英国首相特蕾莎梅， 2 1号拿出了脱欧备选计划 B 计划。然而 B 计划毫无新意，几乎约等于之前他与欧盟达成的脱欧协议 A 计划，让反对党工党十分不满意。梅在讲话中再次重申了英国不会就脱欧举行第二次公投，他认为这会进一步撕裂国家。就在上周，梅的 A 计划刚刚创造了英国历史上最大的失败，以230票的差距被否了。惨败之后，议会要求梅在三天之后提出 B 计划。据英国天空新闻当地时间二十一号报道，梅周一向国会下议院提交政府版脱欧计划修正案 B 计划。B 计划可能会被再度修改，并且在本月二十九号进行表决
1: 。我大概看了一下，其实确实没太多的心意，怪不得在英国很多人嚷嚷的时不行，没变化啊，没有看到你那个新字儿。但是也没办法，特蕾莎梅现在能做的也就是这些。呃 ，A 计划刚才你说了嘛，就通不过，通不过拿出一个备胎来。B 计划这里边有什么不同嘛？就是说这个 B 计划就是英国脱欧之后呢，希望继续留在英国的那个欧盟成员国的公民不需要再缴纳注册费用了。之前说是缴每个成员这注册费用六十五英镑就不要交了，六十五英镑没有了，免了，就这么点变化。这显然不足以满足大家的这个期待和要求吧？其实你看，那个 A 计划被否，现在拿出 B 计划 ，B 计划是之前他就准备好的啊。其实这之间就隔了几天，也不可能有太大的修改。呃，我们刚才讲了，就是脱欧这个事儿真的是，哎呀，一塌糊涂啊，一地鸡毛啊。那这个事儿呢，其实也在我们的预料之中。其实全世界，我想大多数人都逐渐的看明白了，就英国脱欧这个事儿吧，别管怎么脱，付出代价实在是太大。你说将来是不是脱了之后就能够好啊？能够一夜之间，哎，就有大的扭转，那是将来的事情，好不好？不知道。反正现在麻烦是足够多了。他一下子把英国整个这些问题全部给你，给你抖了出来。了，真的就是说，这一落潮，穿没穿底裤就看见了。以前那些问题吧，有潮水挡着，你看不见；或者说，在全球经济就这个蒸蒸日上的时候，高歌猛进的时候，好多问题也就也就那样了啊。但是现在这些问题都出来了，不管是这个北爱的那个问题啊，苏格兰的问题，还有一系列的涉及到英国一贯的不同的党派啊、族群之间的这个争斗吧、博弈，这些问题就都发生了。大家是各执一词，你要说道理，谁没道理啊？谁不能讲出几条道理来啊？但是最大的问题是，你要能达成共识。其实回顾英国这个国家呢，包括到现在，很多人英国还是很推崇的。你看，在历史上，它的光荣革命啊，什么大宪章啊，呃，工业革命呃搞得又比较早，这个国家发展的比较快，而且没有流太多的血。而且在英国辉煌的时候，就是所谓日不落帝国的时候，它也出了很多的思想家，不管是经济学家，还是这个战略家，都有不少。但是你再看今天，就觉得，哎呦，这个掉得太厉害点儿，这个啊，到现在你说。思想家也好，经济学家也好，战略家也好，搞博弈的都好像这是哪儿去了？这都怎么？英国现在就拖拖成这个样子，而且国内确实是真的是一盘散沙。你看，拖与不拖，大家想法就不一样。就算是想拖的人呢，就软硬之分又不一样。那现在就说愣拖吧，也有一个能不能推迟一下，在时间上能不能拖一拖，也有这样的想法，都是不同的。你说达成一个共识真的很难了。A 计划给灭了，否了。那 B 计划现在看来这也不行啊！现在从这个特莱塔梅来讲，就是你既然既然议会你们愿意说，你们多说，我们认真听，是吧？咱商量。关键是一个是时间限制，再就是你这儿商量妥了，哎，欧盟那边答不答应啊？你们这儿如果变得太多了，那边还不干呢。现在好消息是什么呢？就是说欧盟也意识到这么愣拖对双方都不好，那要不要给英国一点时间？要不要让他们内部先能达成个？达成个一致或者有一些共识，有没有可能？你看这个谁啊，要说老谋深算，还说是这个德国的默克尔。默克尔大概表达一个意思，他提醒欧盟就是别逼人太急，欺人太甚啊。最后这这要是硬脱欧了，就是最后是呃无协议的脱欧的话，对双方都不好。他表达这么一个意思，但是也只是表达一个意思而已，具体还得谈啊。这是个很专业的谈判，我们之前聊过，呃，大概。英国媒体算过，英国恐怕需要几百个专业的谈判专家，他现在能凑就凑几十个，根本就不够。所以在这个状况下，你说能谈出个什么结果来？不好讲。就是跟欧盟谈，就是这么个状况。欧盟说了，这已经是最好的了，再谈也就这样。特蕾莎梅也认为，目前我的方案已经是最好的了，但是国内他说服不了。那这个状况就就就这么就这么斗下去嘛。而且斗到最后，其实更多的是什么呢？是党争。那真的，谁为这个国家的未来考量，为整个全体国民考量，考虑？嘛呀，你国民想法就不一样，怎么考虑？替谁考虑？谁替谁考虑？这都说不清楚了。这是英国的状况
0: 。啊、呃。刚才我们说了这么多，二次公投，英国政府与欧盟短期内达成新的脱欧协议可能性是不大了。那么英国会不会无协议脱欧？另外呢，英国推迟正式脱欧的日期会不会延迟呢？呃
1: ，这个目前我们看更多的是没。对自己国内对反对派的一个算是一个吓唬。你看，我这个东西已经是最好的了，这个你们要不同意，那就麻烦了。你看，一个是就算欧盟愿意重新谈，咱从头来过哈，这两年算白折腾，重新来那也需要时间，那你想意味着巨大的损失了。嗯，再一个就是说，反正你们要不同意的话，那那推迟推迟这个时间。这个关键是，你说了不算，还得欧盟那边认可哈、啊。只不过我说什么呢？就是欧盟那边也意识到，就这么硬掰了，是吧？这恐怕对双方都不利。我的理解吧，这真的是一个博弈或者一个谈判专家该考虑的问题了。就是大家想办法避免最坏的结果，争取最好的结果其实很难。为什么呢？你的好和我的好它就不一样，对吧？咱们俩的目标其实根本就不同，所以呃，寻求最好的那个结果，呃，无从谈起。就咱俩。标准不一样，但是避免最坏的那个结果，咱俩应该能有共识。我觉得不至于太糟吧。但是你想拖的时间越长，对双方，咱们就从经济上、从这个社会的安定上讲，带来的麻烦就越大。